0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie de Richard et son équipe. Bonjour et bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnel, politique ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leurs problèmes d'alcool peuvent en devenir membres. Basé sur le programme des 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile cette semaine, on a la chance d'avoir comme invité André, un bel individu que je connais particulièrement pour l'avoir fait partager à quelques reprises. C'est un invité, membre de cette fraternité qui va venir nous parler de sa vie et de ses difficultés passées et de son rétablissement pour lequel euh, moi je sais qu'il a beaucoup de rétablissements et on va l'écouter à l'instant. Alors André, c'est à toi.
1: Ben bonjour tout le monde, je m'appelle André, je suis un alcoolique. Euh, content d'être ici, à la radio, c'est spécial. Euh, je suis alcoolique, toxicomane, euh, sobre et libéré. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai à vous nous annoncer. Je suis libéré de l'obsession de boire. Je n'ai plus besoin de boire pour vivre. Euh, pour vivre mes souffrances, hein, comme tout le monde, ou mes joies, je suis libéré complètement, euh, ça fait un petit bout de temps aussi, j'ai arrêté de boire à 29 ans, là j'ai 61 ans, ça fait que je dois prendre mon jeton de 33 ans euh, bientôt, ben, au mois de mars, euh, je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. C'est tout un cadeau de vivre à Montréal euh, sans aucune dépendance. Hein. Je, je, je suis natif de Montréal, puis de venir de, de vivre dans ce, ce, ce monde de dépendance sans aucune dépendance, c'est tout un cadeau. C'est pour ça que je suis venu témoigner ma gratitude envers Alcoa, les Canonèmes. Euh, du fait que je suis alcoolique, sobre et bien à ma peau. C'est tout un cadeau. Ce matin, je me suis levé sans remords. J'ai connu ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les lendemains de veille, la culpabilité. C'est pas facile d'être alcoolique actif. Hein? Se lever dans la culpabilité, dans la souffrance intérieure épouvantable. Je l'ai vécu pleinement et pleinement tous les jours de, de mon alcooliste. Ça fait qu'aujourd'hui, euh, je suis sobre et je suis membre des alcooliques anonymes, actif dans alcooliques anonymes, parce que pourquoi je suis actif dans alcooliques anonymes Parce que j'aime ça. <rire> J'ai rencontré des gens pareils comme moi. Ça fait que c'est facile pour moi de faire hors, parce que c'est ma vie, hein. Je souffre d'une maladie, hein? si ils dit c'est une maladie, dont une allergie physique doublée d'une obsession mentale. Et je l'ai vécu parce que je le sais, quand je buvais une bière, je connaissais la première bière, mais je connaissais pas la, la suite. <rire> Et la suite était souvent <rire> quasiment tragique, hein? J'avais 200$ piastres dans mes poches, je pas prendre une bière, puis je revenais, j'avais plus une cent. Je me dis « moi, j'étais pas alcoolique, j'étais malchanceux. chanceux. <rire> » C'est quand je suis arrivé dans la pas seulement malchanceux, j'étais alcoolique, parce que depuis que je bois plus, il m'en est pas arrivé des, des choses comme ça. Ça fait que je suis natif de Montréal. Comment à moi, j'avais 12-13 ans. Euh, C'était la belle époque à Montréal. Hein, je suis né en 59. Ça fait j'ai connu la belle époque. Il y avait de la bonne musique. Il y avait la plage au quartier, il y avait le salon des saints, il y avait le forum de Montréal avec les bons spectacles. Ça fait que l'alcool coulait à flot et puis il y avait du bon hachiche aussi. Hein? On fumait beaucoup de hachiche. Bon, j'en ai fumé 53 pieds de hache. Comment ça dégelait, là, il était... Mais ça, il ça, y a eu les, les belles années. C'était la rigolade, hein? Je suis pas arrivé d'un bas fond tout de suite. commence à boire, puis j'ai eu bien du fun, bien du fun. Il y avait de la bonne musique, « J'ai Trop Tall » au Forum de Montréal. J'étais allé voir le Led Zeppelin en 75, avec ma bite de cachemin, puis mon petit 10 de tequila, ma grosse 50 j'ai fait un voyage astral ce soir-là. Le voyage astral il a duré longtemps. Tu sais, il a duré une dizaine d'années. Mais c'était. Puis j'ai. <coughs> j'ai eu des bonnes jobs. En 76, j'ai travaillé aux Jeux olympiques. <coughs> et puis j'ai fait beaucoup d'argent et j'ai tout bu. J'ai tout bu. C'était le party. Ça fait qu'on buvait. En 77, j'ai travaillé à Bay James, LG3. J'ai eu un autre bel job et j'ai tout bu encore. Je me promettais d'acheter ça, d'acheter ça, j'ai rien acheté. Tu sais. Moi je me suis promis bien des affaires, mais c'est rien passé. <rire> je buvais tout. Après, j'ai travaillé à l'aéroport de Dorval pendant 14 ans. Mais là, j'ai travaillé à peu près 15 minutes. Je sais pas s'il un de mes boss qui va écouter mon partage, il, va, il dirait que c'est vrai. Tu sais, il travaillait pas fort. <rire> dit les alcooliques, c'est des gens travaillants, mais enlevez-moi sa liste. Pas <rire> tellement travaillant. J'aime l'argent, mais tu sais, si tu veux être riche, ça, là, il faut que tu travailles. Ça fait que je, je ne suis pas riche. Mais <rire> je travaille encore. Je travaille encore. j'ai bien eu... J'ai aimé la première période de mon alcoolisme. Parce que j'étais pas un genre de batailleur au violent. J'étais un alcoolique tripeux. Il pas ça un tripeux. Euh, mais là, un petit peu plus tard, dans mon, dans mon alcoolisme, euh, les consommations euh, se sont augmentées. Les problèmes se sont aggravés. <rire> Ça fait que je vais ouvrir la parenthèse et la fermer. J'ai connu les drogues fortes aussi. J'ai connu les drogues fortes parce que l'alcool m'a à ces drogues fortes-là. Quand j'ai arrêté de boire en 88, j'ai tout arrêté. Ça fait que j'ai connu l'héroïne, j'ai connu la cocaïne, les drogues fortes, souvent, tous les jours. C'était c'est un euh, la période de... la souffrance a commencé à embarquer, là. Les lendemains de veille, euh, plus d'argent. Maudit que j'ai dépensé de l'argent. J'ai fait trois faillites. Ça fait que c'est beaucoup, ça, trois faillites. <rire> euh, là, je ferai plus faillite. C est, c est... Le gars, il dit je l'insécurité financière disparaîtra. Oui, j'ai plus d'argent. fait que l'insécurité <rire> financière est <a> disparu. <rire> ça fait que... Euh, ça continuait. continué. Euh, L'alcoolisme, c'était une colonne de maladie. Hein? C'était une maudite affaire. Parce que ça, ça me remonte. les gars, ils s'en allaient. Je pouvais pas tout le temps avec des alcooliques. mais il y s'en allaient à minuit. Ils rejoignaient leurs blondes ou leurs leur femmes. Moi, je. Ou, euh, leurs enfants. Moi, je continuais. Je continuais. Je continuais. Du club, je me ramassais tout seul au club de danseuses. Tu sais. J'allais au coin de Chantalon Vio au sais j'allais m'asseoir là, c'est un petit bain. Je ressemblais à un raton laveur, avec ma. Je sniffer dans les toilettes. Je buvais mon scotch tout seul comme un raton laveur, à regarder la danseuse. Trois ben, heures du matin, je me dis, c'est là, on va aller se coucher. Ben non! Je me ramassais d'un café après les heures. Tout seul, à boire du café cognac, puis à sniffer de la poudre. c'est oh, effrayant. Tout seul, là, je rentrais chez nous. Tiens, ça, c'est fini. Je consommerai plus, c'est fini. Là, ça m'avait coûté un 4-500, là. Ça va vite, hein, l'alcool la drogue. Là, c'était fini. Mais je me réveillais puis wow, oh, puis je dis bon, ben, maman, la culpabilité était tellement forte, j'ai du moment où un petit, tu sais, m'enrouler un petit pour apaiser ça, là, toute cette perte d'argent-là et ces là Et je recommence encore de nouveau. Tu Sauf sais. d'en haut, ils nous ont appris que c'est l'abstinence totale. Totale. Hein? On en 2020, on ne dit pas un alcoolique, mais Chum, moi, il fume pas de potes -pot, oui... C'est l'abstinence totale, c'est ça, alcoolique anonyme. C'est là qu'il commence le cheminement spirituel et le bien-être intérieur. Ça commence par l'abstinence totale. Fait que pour sauter du coq à l'âme, aujourd'hui, moi, je suis alcoolique toxicomane, je bois pas de 0.0000, je bois pas. ne bois pas d'alcool pantoute, je vais en boire une 24. Je n'achèterais pas de, de bien sans alcool, là. Puis je fume pas de pot non plus. Ça fait que je n'irai pas entendre en ligne pour fumer du pot. Si je fume un joint, moi, je fume le champ au complet. Ça fait que je, je, je. Moi, je touche à rien. Ils appellent ça l'abstinence totale. Et tous mes amis, ben c'est tous des membres des aquoliconomies. Moi, hein, je me tiens avec des gens qui consomment pas la plupart du temps, ou tout le temps. Ils consomment rien non plus. Ils sont tous abstinents, complètement, complètement qui en a vendu, à un moment donné, du pote ben il serait mon en prison. Ça fait que, tu sais, tout le monde ne se fait rien à un moment donné. Tu sais, dans haut, ce pas tout des saints, mais si tu continues à ne pas boire, tu vas devenir bien. Parce que la conscience, ça part. Hein? Quand tu es conscient de qu ce que tu fais, c'est plus souffrir un petit peu. Tu sais? Quand je buvais, j'étais inconscient, ça fait que je me gelais, l'alcool m'a rendu inconscient. Autrement dit, quand je buvais, je perdais la raison. Je perdais la raison complètement. Fait que Je faisais toutes sortes de niaiseries. Je, je, L'alcool était maître de moi. Elle m'a fait faire plein d'affaires que je voulais pas faire. C'est difficile de, de faire toutes sortes de cochonneries quand tu es abstinent. Parce que tu es conscient de tout et ça ne te, te tente pas. L'alcooliste... La, m'emmener dans une grande souffrance dont cette solitude profonde tu de boire tout seul un beurre, de plus vouloir voir personne parce que je voyais mon état là, mon état d'alcoolique euh, euh, souffrant je voulais pas euh, voulais pas que personne me voit comme ça ça fait que je me suis ramassé euh, tout seul
0: merci euh, André pour euh, ces belles paroles euh... On peut voir, hein, oui, l'abstinence totale. C'est ce qui fait que un jour à la fois, on peut s'en sortir. Lorsqu'on est abstinent pour aujourd'hui, on se rend compte que ça fonctionne. C'est pas obligé de dire, je vais être abstinent pour le restant de mes jours, mais si on le fait un jour à la fois, ben, on voit que ça fonctionne comme pour André. Merci. On poursuit pour le deuxième segment. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Un jour à la fois, en compagnie de Richard et son équipe. Re bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Vous êtes toujours en compagnie de Richard et René, et je vais vous lire maintenant un court texte inspiré de la littérature des alcooliques anonymes. La méditation est un exercice qui peut prendre sans cesse plus d'envergure. Elle ne connaît pas de limites, ni en largeur, ni en hauteur. Favorisée par toutes les connaissances et tous les exemples que nous pourrons trouver, elle devient en somme une aventure personnelle que chacun de nous peut conduire à sa guise. Mais son objectif est toujours le même, améliorer notre contact conscient avec Dieu, avec sa grâce, sa sagesse et son amour. Rappelons-nous toujours qu'en réalité, la méditation est un exercice intensément pratique ses premiers fruits se manifestent par l'équilibre émotif. Elle nous permet d'élargir et d'approfondir la communication qui nous relie à Dieu tel que nous le concevons. C'est vrai que il faut concevoir sa puissance supérieure à sa façon. C'est une des manières que les ARA ont trouvées pour justement attirer le plus de personnes possibles et tout en faisant sa méditation, ben on garde le contact conscient avec notre puissance supérieure. André doit sûrement avoir une puissance supérieure. On va peut-être le découvrir dans ce segment. Alors, je te passe la parole. C'est à toi, André.
1: Oui, bonjour. Je m'appelle André, je suis alcoolique. <coughs> Tantôt, euh, Richard et euh, les, euh René il m'a dit il, me, il parlait de l'abstinence totale. Vous savez moi je suis alcoolique, c'est facile de moi, pour moi de pas boire parce que c'est bien important pour celui ou celle qui m'écoute que je te dise que c'est facile parce que je suis libéré. Comment je pense plus à ça. Moi je fumais des players puis des exportés. Puis là je fume plus ça fait 15 ans quand même qu'il reste 700 cartoons de cigarettes à côté de moi, j'ai plus le goût de fumer. <rire> Mais c'est la même chose pour la boisson. Moi, je suis libéré complètement. Tu sais, c est, c est... Oh, il ne te promet pas un combat contre l'alcool. Il te promet une libération. Parce que j'entendais ça, le... Le, 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 le... Là, je parle du de coq à Le gars de Toronto, l'ancien maire de Toronto s'appelait Ford, je pense lui il disait je vais me battre contre l'alcool tu sais je vais, je vais gagner le combat oh c'est pas un combat c'est une libération totale puis ça si je suis libéré totalement mais ben, je rends grâce à ma puissance supérieure Qu'est-ce que disait René? Bien sûr, j'ai une puissance supérieure. T'sais. Moi, je ne fais rien contre les Jéhovah et toutes les cibles et ça, mais j'ai une puissance supérieure qui m'habite et puis euh, qui me donne la force sans que je loue, le courage de vivre une vie qui est simple, heureuse et utile. Euh, mon Dieu d'amour, il m'habite euh je le je, je mets en pratique par le, les, le fameux programme des alcooliques anonymes. Le fameux programme, les douze étapes qu'on retrouve partout sur la planète, dans, dans toutes les salles de meeting les douze étapes. Hein? Quand ils me disent, quand on commence par dire, nous avons admis que nous sommes impuissants, mais moi je suis impuissant total, je l'admets, je l'accepte, mon impuissance, je sais que si je bois un verre de biais, ça déclenche une obsession. L'obsession m'emmène à perdre la raison. Puis ma puissance supérieure me ramenait la raison. Il faut l'avoir perdu la raison pour demander à Dieu de nous la ramener. <rire> c est, c est, Dieu me l'a ramené, il me fait un cadeau. Ce pas, pas forçant pour moi de croire en Dieu. Ça s'est fait tout seul. J'aimerais ça te dire que Dieu il a fait tout en son pouvoir afin que je croie en lui. Je n'ai rien fait pour croire en Dieu. Il a, il a tout fait pour que je crois Il m'a donné ma sobriété gratuitement. Il m'a ramené la raison quand je l'avais perdue. Moi, j'en ai juste pris confiance. Euh, j'en ai pris conscience. J'ai pris confiance que j'étais à moitié fou. Ça, c'est vrai un peu. Mais là, là il m'a redonné la raison pour me, me faire vivre une vie euh, raisonnable. Je reviens à mon alcooliste. Le dernier bout de mon alcooliste était très, très souffrant. Puis vous autres, vous connaissez ça, les alcooliques, la souffrance. Dont la solitude profonde. Hein? Notre fondateur, il disait ça, W. c'est rare, les gens comme les alcooliques auraient connu autant de solitude que nous autres. Hein? Seul au monde, parmi tout le monde. Cette solitude-là profonde, avec ma... Bouteille de bière aux petites heures du matin. C'est quelque chose à vivre, hein, tu Moi, dire dirais une affaire. Ça <coughs> n'a pas, pas été évident. C est, c est la mort rôde. <rire> la prison, la folie, la mort. J'ai connu les trois, venu fou, J'ai connu la prison, puis la mort de l'âme aussi, hein. Ça fait mal en dedans. vrai c'est le mal du siècle, ça, hein. Le gars, il a tout, mais il n'est pas bête ben, tu sais. <rire> stand en dedans, c'est en dedans. Puis en dedans, là, quand même, tu mettrais 3-4 millions. c'est pas ça. Tu sais, l'homme, ça a besoin de nourriture spirituelle. La maladie, comme on dit dans oh, « haut elle n'est pas dans la bouteille, elle est dans toi. » C'est sûr qu'il faut de la bouteille, mais tu vas le voir qu'une fois t'arrêtes de boire, tu dis « Colin, je suis aussi fou. » C'est pour ça que ça prend un mode de vie, un mode de vie puis un dieu d'amour. Puis Dieu, je l'ai pas découvert quand je suis arrivé dans haut le premier jour. Là. Ça a pris quelques fins de semaine. <rire> 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 Parce que moi, euh, j'ai pas connu Dieu dans mon enfance. Là. Il était pas... S'il si était là, je l'ai pas senti Puis je l'ai pas vu. Tu sais. Ça fait que ça a pris un petit bout de temps avant que j'en vienne à croire à une puissance supérieure. Tu sais, Aujourd'hui, euh, je l'ai, mon dit d'amour pas j'ai un élantra 2010, puis euh, je travaille de, de, avec des malades mentales, c'est ma job. Pas des malades mentales, on va dire des gens qui souffrent de, de problèmes de santé mentale, plutôt, pour être plus poli. Mais, mon Dieu d'amour, euh, c'est parce que mon état d'âme fait que je me j'en suis venu à croire. Tu sais, quand tu te lèves avec une paix qui m'habite aussi intensément, puis un bien-être, puis une joie de vivre, c'est le... Tu dis merci, mon Dieu, hein? Comme aujourd'hui, on est le 4 octobre 2020, en plein dans le COVID, dans la pandémie, avec les nouvelles, pis ci, puis ça. Pis un matin, je me suis levé, plein d'amour, plein de paix. J'aurais aimé ça rester couché tellement je bien, <rire> tu avec un bien-être exceptionnel. Ben, c'est tout un cadeau. Oui, j'ai pas de dettes, euh, merci mon Dieu, ben j'espère. Après trois faillites, avant 101 ans, un... <rire> suis encore des dettes. Je, je, dois, je dois avoir perdu la raison encore, mais tu sais, mon sentiment intérieur d'être aussi bien dans ma peau. Respirer le bien-être, c'est tout un cadeau. Mais Moi, je vous dirai jamais quoi faire, parce que je suis pas pratiquant. Pas pratiquant, ça fait longtemps que je n'ai pas été à la messe. Mais un matin, moi, je me suis glissé, euh, <rire> je me suis glissé en bas de mon lit, puis oups, je me suis, <rire> je t'ai rendu à genoux, tu sais, <rire> pas pour ramasser mes pantoufles, mais pour dire mon Dieu merci. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je peux pas faire euh, d'autre chose que de, de, de faire ça à cause de mon état d'âme. Tu sais, je me suis, en de moi, là, c'était, euh, c'est un cadeau, vous allez trouver que je t'ai illuminé un peu. Ma mère a dit ça aussi, que je t'ai illuminé, mais reste de même qu'elle te dit T'es mieux <rire> T'es mieux d'être illuminé que Bordeaux, tu Ça fait que. C'est ça que j'ai fait. J'ai dit Merci mon Dieu Merci mon Dieu de, 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 de la nuit que j'ai passée, mais aussi de m'enlever aussi aussi, hein, aussi bien dans ma peau. Puis après, Richard, euh, René, excuse-moi, j'ai.. Euh, j'ai passé à la méditation. Moi, j'ai lu mon, mes réflexions quotidiennes, hein? Tu vois, moi, je me lève, là. Je suis comme un nouveau à tous les jours. Autrement dit, il faut pas que je m'éloigne du programme. Puis il y a des outils d'en haut, qui appellent ça la littérature. Dis, André, lis ton, ton 4 octobre, des réflexions quotidiennes, un jour à la fois, lis-les quotidiennement, puis ça va bien aller. Ça fait que j'ai lu mes réflexions quotidiennes. Puis la bonne nouvelle, c'est que je le, lis, je, le, je le lis, puis je m'en rappelle plus. Tu sais. <rire> Mais au moins, je le fais, tu sais, je le lis. Puis ensuite, je passe à la méditation. Moi, j'ai la chance, j'ai eu le cadeau incroyable de pratiquer la méditation depuis des années. Je fais ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours, je m'assois sur ma chaise, dans ma chambre. Quand j'accote, tu le mur, puis je relaxe, puis euh, je respire par le nez. Puis la méditation, c'est pas de réciter des prières dans ma tête, c'est de respirer avec un mantra ou pas de mantra, mais je respire puis je reste Tu sais, d'en haut, oh, on est illuminé un petit peu, tu sais, euh, sans le vouloir, parce qu'ils disent, euh, tu diras pas ça à LCN, tu sais. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, André? »« Ben, je cherche par la prière, la méditation, à améliorer mon contact conscient avec Dieu. » On dit <rire> « Hum, appelle-tu? »« Il dit, à de ça, ben, je lui demande seulement de me faire connaître sa volonté à mon égard puis de me donner la force de l'exécuter. Ben, » Ils vont dire « Appelle l'ambulance, tu, <rire> tu vois bien qu'il n'est pas normal, celle-là. » Mais dans oh, « haut, quand tu te dis que tu rentres en contact conscient avec Dieu, c'est quelque chose, là. Mais nous autres, on ne on crie pas, c'est sur la rue, mais c'est ça qu'on fait pareil. Puis, puis moi, je suis pas là pour te dire, je je suis pas payé pour te dire ça, puis je peux te dire que ça marche vraiment. Je crois que nous avons une solution incroyable, les Alcooliques Anonymes, afin que tu tombes bien, puis en paix. En tout cas, ça marche pour moi. Un jour à la fois, ça marche vraiment. C'est efficace, le programme des alcooliques toxique, libérer complètement de l'obsession euh, je me rappelle de que je suis allé d'un tout compris là un tout compris avec euh, de, au, en République des bananes en République des de Dominicaines et puis d'un tout compris de pas avoir soif pas tout de pas penser à boire d'avoir plus de fun que ceux qui buvaient parce que je me rappelais tout ce que j'avais fait t'sais. C'est tout un cadeau d'aller n'importe où dans le monde entier, même s'il si y a de l'alcool, puis de ne pas y, de, de ne pas y penser. C'est un cadeau ultime, juste ça, en partant. T'sais.
0: Merci, André, pour ce magnifique segment où on peut voir que la présence de Dieu nous fait beaucoup de bienfaits à nous, les alcooliques qui avons passé par la déchéance totale pour enfin nous retrouver dans cette merveilleuse paix qui t'habite présentement aujourd'hui. Pour la suite, après la pause. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je ne trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les Alcooliques Anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal... Ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Richard et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Vous pouvez aller visiter notre site internet Un jour à la fois émission.org. Ce site donnera accès à notre banque de fichiers de partage archivés pour écoute sur tous tes appareils intelligents. Ainsi aux heures de diffusion de nos collaborateurs radio. Tu pourras aussi nous y écrire par courriel pour toutes tes questions ou tes commentaires et peut-être même venir faire comme André aujourd'hui, venir partager ton expérience, ton histoire personnelle de l'établissement pour venir aider un autre alcoolique qui souffre encore. Alors nous allons poursuivre avec le troisième segment de André, c'est à toi.
1: Bon, et toujours André alcoolique. Euh, je, je méditais sur quest ce que je voulais vous dire, euh, et puis euh, j'ai tout un cadeau que j'ai eu quand j'ai arrêté de boire. Euh, c'est une grâce, premièrement, d'arrêter de boire. Arrêter de boire, c'est euh, pas une résolution comme telle, c'est une décision. Hein? Comment ça se fait, je me dis, moi, comment ça se fait qu'il y a un qui meurt, puis l'autre, il, il arrête de boire mais je me dis, moi, la, la souffrance de mon alcoolisme m'a amené à, à, à avoir la grâce d'avoir le désir d'arrêter de boire. Celui qui ne veut pas arrêter de boire, il arrêtera pas de boire. Mais ce, les ce n'est pas pour ceux qui en ont besoin, c'est pour ceux qui le veulent. Tu Ici, sais? si moi, la souffrance a fait que j'ai voulu. D'autres, on a une méthode, il y a une méthode des alcooliques anonymes. Qui disent euh, ceux qui ne se rétablissent pas sont des gens qui ne peuvent ou ne veulent pas se soumettre à ce simple programme. Si tu veux pas, ben, bonne chance. Moi, j'ai eu la grâce de vouloir, t'sais? et euh, le, le... puis de vouloir, ça fait que j'ai été libéré. <rire> c'est pas c'est pas grand chose. Hein? Le, gars, le plus petit désir que as va faire que tu ça va marcher. Enfin, c'est peut-être compliqué que... Moi, nous aussi, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que je dis, mais... <rire> fait... C'est plus facile qu'on pense, hein? À vouloir, j'ai eu le désir, puis le, la, la souffrance m'a emmené à voir le désir. Tout simplement pour dire que arrêter de boire n'est pas une résolution, mais c'est une décision. J'ai décidé d'essayer Alcool et canonnels, J'ai dû m'aller voir. Mais ça prend... La souffrance pour arriver chez les a, hein, parce que je suis orgueillé un petit peu. Ma mère a dit que j'ai tête Je pense qu'elle a raison, hein. Je suis bélier, ascendant bélier. Je ne sais pas ce rapport, mais ça, il faut que ça fasse en astie pour, euh, excusez mon sac. Il faut que ça fasse, hein, pour arriver chez les alcooliques anonymes. Tu dis, Caroline. À l'époque, on appelait ça les Wawa, mais aujourd'hui, je les appelle les alcooliques anonymes parce qu'ils m'ont sauvé la vie et ils m'ont donné une autre vie. Ça, une autre vie. Puis Quand je suis rentré dans l'alcoolique anonyme, le 13 mars 88, euh, par la grâce de Dieu, mon ami Gérald, qui était mon parrain, euh, qui a été mon parrain la première, jour, la première journée de mon abstinence, m'a emmené faire une réunion une réunion au 12-24 Champlain, à Midi-Champlain, pour ceux qui connaissent ça à l'époque. C'était tout un meeting, hein? Ils appelaient ça les restants de clubs de Montréal. Tu sais, il y avait du drôle de monde, tu sais. euh, Premièrement, le gars qui m'a accueilli... Euh, à à la porte, il y avait un revolver dans la ceinture. J'ai trouvé ça spécial. Il m'a montré la poignée de son gun. Il dit, tu peux aller t'asseoir. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème, <rire> Une chance, j'ai vu ça qu'une fois dans ma vie. Mais Il était plein d'amour, mais il fallait l'écouter, tu sais. Fait que, c'était spécial. Puis, le, la même journée, Gérald m'a emmené à deux heures. Un autre meeting à deux heures. À midi, jusqu'à une heure. Là, à deux heures, au Simil de la Roche. Un autre meeting. Puis là, j'avais été prendre un café, manger une bouche avec Gérald. Puis ensuite, il au meeting le soir. Encore trois meetings dans la même journée quand je suis sorti de l'hôpital de, de ma détox. Puis là, le lendemain, euh, j'avais été chez Gérald. Euh, passer passé la nuit chez dans son sol. J'avais dit, qu'est-ce qu'on fait, Gérald? Ben, il dit on va aller au meeting. J'ai dit, encore? <rire> Mais ces fameux meetings-là que je jugeais, où ils m'ont sauvé la vie, tu sais? Parce qu'il hein, dit, change, euh, change. De place, tu vas au beurre ou au meeting. Au début, on dit pas, c'est pas marqué nulle part, 90 jours, 90 meetings. Tu sais. On dit faisant au début le plus possible. Tu sais. Il dit euh, Tu buvais -tu souvent, André ben, Je dis À tous les jours. Il ben, dit Assez d'en faire à tous les jours. Tu sais. Ça fait que j'ai eu la grâce d'aimer ça. Ben, j'ai rencontré des gens comme moi. Moi, je pensais que j'étais tout seul au monde qui souffrait comme ça. Je pensais que j'étais tout seul au monde qui avait peur de tout. Tu d'un beurre, on disait pas ça. sais tu euh, Richard, j'ai une émotion ce soir. On parle pas de même d'un beurre, j'ai une émotion. Qu'est-ce que c'est ça, une émotion? Parle-moi de ton char, cest un 4 un 8? Euh, de, des mufflers, de faire la le même. Les émotions, on ne connaissait pas ça. Mais le haut, oh, j'ai rencontré des gens comme moi qui avaient peur. Moi, j'avais peur. J'avais peur de tout. Ça m'a fait tellement du bien, puis ça me fait encore du bien de vous dire comment j'avais peur quand j'étais jeune. Ah, j'avais peur du monde. Peur de me battre, de me faire battre, puis de peur de ne pas répliquer. Puis J'étais sans défense, j'étais si beau bout. Moi, c'était effrayant comment j'avais peur. Puis quand j'ai entendu des gens dire « moi j'avais peur de ça, ça m'a fait tellement de bien » tellement bien. C'est pour ça qu'on dit « Viens nous voir, haut, Viens nous dire que t'es pas capable d'arrêter de boire. Viens nous le dire, comment tu fais. » On est là pour ça. On est là pour ça. Moi, je me disais, Colin, m'en les voir, j'ai tout entendu les paroles que j'avais besoin d'entendre afin d'être en paix aujourd'hui. Incroyable, hein? Il dit « Colin, des gens comme moi, on n'est pas au-dessus du monde. Tu. Si t'es au-dessus, viens nous voir, parce qu'il y en a plein qui sont au-dessus. » Dans nous autres. Mais quand on, est, on retrouve la paix et la, la, la sobriété. C'est extraordinaire, euh, Alcoolique Anonyme, pour moi, en tout cas. Puis, euh, c'est ça. Les meetings m'ont bien aidé, mais j'avais une situation professionnelle qui était euh, exécrable. C'était pas fort, hein. J'ai travaillé. j'ai travaillé pour Adorval, pour Air Canada, sans nommer le nom. Je sais que vous allez garder l'anonymat. Mais ça brosse en décembre 87. Euh, moi, je nettoyais les avions. Hein, j'ai nettoyé les avions. Je, je pas pilote d'avion. Je nettoyais le siège du pilote. Mais ça brosse avec un Econoline, croyez-le ou non, mais j'ai rentré dans 747. Pis je l'ai pas vu. Tu sais, C'est quelque chose, là. Euh j'ai fait deux gros trous dans l'avion. c'est toute une brosse, hein? Puis moi, j'avais un slogan. Tu d'en dans haut, on a un slogan. Euh, euh, Garde-ça simple. Euh, vive et laissez vive. Agir aisément. Moi, j'avais un slogan, moi, dans mon actif. Il n'y a rien là. T'sais, ça, c'était mon slogan. Il n'y a rien là. Tu sais, ben, a rien là. Mais quand j'ai rentré dans le 747, j'avais dit à l'allôme, gars de la GRC, il n'y a rien là. Il m'avait dit, tu vas voir y a quelque chose là. <rire> je l'avais trouvé en tout cas c'était toute une histoire qui, cette histoire-là c'était effrayant mais c'était un peu plus tard que je vais arrêter de boire c'est en mars 88 ça c'est arrivé en, le 24 décembre 87 je m'en rappelle tu sais. euh, euh, oh, c'est ça ma vie professionnelle était... j'aimais pas ça qu -ce que ce je fais. j'ai jamais su quoi faire dans vie aujourd'hui je sais pas plus quoi faire dans vie mais je travaille j'aime ça si t'es comme moi, ben l'abstinence va t'amener à aimer ce que tu fais, même si tu sais pas qu qu'est-ce qu que tu veux faire dans la vie. C'est fou, hein? Tu À l'école, on disait ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il disait tout le temps la même affaire, là, une police, là, un docteur, un avocat. Moi, je me souviens, qu'est-ce que tu veux faire, toi, André? N'importe quoi. C'est ça, j'ai fait n'importe quoi. <rire> Mais tu tu peux pas savoir qu'est-ce que tu vas faire dans la vie euh, quand tu es jeune. La vie... Euh, est drôlement fait. Aujourd'hui, j'aime que ce que je fais, puis ça va bien. Mais quand je suis arrivé dans le coali canonime, il a fallu que je me recycle. Et puis je me recyclais recyclé euh, à travers d'un membres. Il m'avait dit Qu'est-ce que tu fais Mais moi, je ne travaillais pas, je travaille pas, puis j'aimerais ça travailler. Mais il dit Viens faire du viens lundi, on va t'engager sur le taxi Moi, je suis, né, je suis natif de Montréal. Fait que j'ai fait du taxi dans mon abstinence à Montréal pendant dix ans. J'ai travaillé de nuit. Tu sais, puis euh, t'as appris à prier, hein, la nuit sur le taxi à Montréal, tu sais, c'est quelque chose. Mais, mais toutes les expériences formidables, ça m'a tellement aidé à connaître le monde, la valeur de l'argent, la liberté aussi. On est bien, je bien sur le taxi. Avec, toujours avec ma, moi quand j'arrêtais de boire, on dirait que Dieu a pris soin de moi. Il m'a tout donné que j'avais besoin. Tout tout, 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 Puis, sur le taxi, ça me donnait la chance d'aller de des mon secondaire, 4 et 5, au cours aux adultes. Puis, sur le taxi aussi, il y a un petit moment, de temps, un moment donné, j'ai travaillé en désintox, comme surveillant, un foyer pour toi à Laval, en, 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 ça fait longtemps, en 90. Puis ensuite, <coughs> excusez, j'allais travailler euh, à Maison Bon Secours, c'est une autre maison de. De désintox pour les alcooliques démunis, c'est à Rue à Montréal. Puis ensuite, moi, j'avais, dans mon abstinence, j'avais une boule à l'intérieur, j'avais, ben, je disais ça à mon ami Daniel, j'avais une bébite donc, qui m'habitait. On dirait que j'étais habité d'une bébite. C'est ça, tu pas bien. J'avais trois, quatre ans d'abstinence, j'ai dit que c'est ça. J'avais été voir le docteur Lachance à l'hôpital Saint-Laurent. Puis lui, il m'avait passé des, <coughs> des examens, il dit, il dit j'ai une bébête dans moi, J'ai dis-moi lui, je suis le cancer, une affaire de monde ça me dérange pas. Tu, sais, j'ai fumé du crack, l'héroïne, j'ai bu de la bière. Je... Il me dit pas le cancer que t as, c'est l'angoisse. Tu, sais, ça fait du mal, ça de l'angoisse. Fait que mon angoisse m'a amené à consulter. Tu sais, pour, pour te dire que ça va développer jusqu quelque chose. M'a amené à consulter, je suis allé faire une, une, une rencontrer. <coughs> Excusez. Um... Thérapeute en relation d'aide au Centre de relation d'aide de Montréal, c'est tu sais, régent je m'en souviens, tu sais. Et puis lui, j'aimais ça la façon qu'il m'écoutait, mais j'ai fait de la formation. Je suis devenu thérapeute en relation d'aide. J'ai fait quatre ans de formation au Centre de relation d'aide de Montréal pour devenir thérapeute. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai euh, ouvert un bureau, mais j'avais pas de clients. Ça fait que euh, j'ai fermé le bureau, j'ai retourné sur le taxi. Puis ensuite, euh, j'étais allé m'inscrire à l'université de Montréal.
0: On va couper ici le segment et on va voir la suite là, euh, parce que oui, les AA nous font des belles promesses. Puis une des promesses, c'est on va enfin pouvoir se retrouver, hein? Puis toi, tu sembles être sur la bonne voie d'aller de, de, te retrouver. On va pouvoir poursuivre avec euh, ce quatrième segment après la pause. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
1: Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Richard et son équipe. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois pour notre quatrième segment. Mais avant de... Pour avec le quatrième segment, j'aimerais te faire un retour. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, tu peux consulter le site internet aa-quebec.org où tu pourras trouver, par exemple, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région pour pouvoir parler à un autre alcoolique. Et tu pourras aussi avoir la liste des réunions qui sont près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme. Si tu écoutes cette émission, si tu as des problèmes ou tu crois en avoir, ben tu pourras venir nous consulter et nous pourrons t'aider pour franchir un premier pas vers ton rétablissement. Et en parlant de rétablissement, on va aller poursuivre avec le rétablissement de André.
1: Bonjour toujours, je m'appelle André, je suis un alcoolique. Euh je voulais vous dire aussi que ma formation académique, le, euh, comme dans Alcool et la sobriété m'a tout donné. Hein. Même ma vie professionnelle, c'était un succès, imaginez-vous. Euh, parce que dans mon abstinence, m'a emmené à, à finir mon secondaire 4 et 5, m'a emmené à être thérapeute en relation d'aide. J'ai ouvert un bureau, ça n'a pas marché, j'ai retourné sur le taxi. Je suis allé m'inscrire à l'Université de Montréal, mais j'avais pas de cégep. J'avais pris un cours, il m'avait demandé de prendre un cours de méthodologie. J'ai réussi, j'ai été admis à l'Université de Montréal. Mon ami, un alcoolique toxicomane en 99 avec mon petit sac d'école à l'Université de Montréal, sur la Rue des Selles. J'étais content. Puis euh, on n'est pas tâtés, hein, parce que euh, j'ai passé un cer certificat toxico, un certificat criminel, un certificat santé mentale, un bac par cumul, enfin, euh, j'étais allé chercher bien des diplômes, puis euh, dans ma sobriété, ça m'a amené à travailler dans des maisons de thérapie, des grosses boîtes, hein, on est chanceux, Dans haut, oh, nous autres, on passe une, une collecte, qui appelle, une collecte, de plus, tu mets une pierre, deux pièces, cinq pierres quand t'en en as un peu plus, mais, maison de thérapie, s'est rendu 5000 pièces, hein, pour 21 jours. Moi, j'aime ça. Dire, on est ému dans haut, oh, tu mets deux pièces dans le collecte, puis le tour est joué. <rire> <rire> tu sais, parce que les thérapies moi j'ai travaillé là-dedans c'est tout très bon les maisons de thérapie mais si tu fais pas oh, après si tu fais pas de meeting, c'est zéro tu sais. quand même tu ferais une thérapie à 100 000 piastres avec des palmiers euh, mm -hmm. ça prend des meetings après les meetings, euh, le mode de vie, la littérature c'est des outils nécessaires au rétablissement afin d'être bien dans ta peau tu sais. Ça fait que moi, aujourd'hui, ben, je travaille encore en santé mentale depuis déjà 2004. J'ai hâte de prendre ma pension pareil. T'sais? Mais Ça fait 50 ans, j'ai hâte de prendre ma pension, ça fait que c'est pas... Je <rire> suis pas workaholic, c'est le seul que j'ai pas, je l'ai pas ça. Mais je travaille, j'aime ça, ça va bien. Euh, je travaille avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. On est chanceux, nous autres, d'en dans... haut oh, parce que toute la vie, l'esprit est fragile, hein? jour au lendemain, une fois, le gars, il peut déconnecter ou la feuille est peut déconnecter. Ça fait que l'esprit est fragile. mais ben, dans ma sobriété, mon esprit est sain, hein? Qu'on on un esprit sain. fait que la sobriété, moi, ma, ma, oh, je, dois, je dois toute ma vie à... Oh, euh, Là-haut, m'a donné une vie professionnelle extraordinaire. Moi, je suis j'ai une santé extraordinaire. Moi, j'aimais beaucoup les sports quand j'étais jeune, puis grâce à ma sobriété, j'ai retourné au gym, j'ai commencé à faire du sport, puis ça fait 25 ans que que je m'entraîne, puis je fais du sport, mais j'étais en forme. C'était incroyable comment j'étais une bonne condition physique. Hier, j'étais allé au gym, puis... J'étais un, un grand gars, j'étais un beau grand garçon, moi, à 6 pieds 200 livres, tu sais, c'est... Euh, mais oh, me redonnait une santé. Incroyable. Fait 15 ans, j'ai pas fumé de cigarette, j'ai une santé impeccable, j'ai un cardio extraordinaire. Ça, c'est toute la sobriété, ça. Vous savez, dans ma vie, qu'est-ce que le plus important, c'est ma sobriété. Il disait dans la littérature dernièrement, nous, non, c'est Dieu, A, oh, la balance après. Parce que si tu poses quelque chose en avant, tu vas tomber obsédé. Tu il sais. Tu sais, y en a qui ont beaucoup euh, ils ont beaucoup d'argent dans la vie, mais ils ont pas la paix intérieure. On l'appelle la paix intérieure. Il y en a qui en ont moins, puis ils ont la paix. Tu sais, si tu la paix, tu tout, même si tu pas grand-chose. Si tu as tout, tu pas la paix, tu rien, même si tu as tout. <rire> tu sais, puis il y en a qui ont bien de l'argent, mais ils essaient d'acheter la paix. Ça, ça marche pas. D'autres, on a la recette pour toi qui a beaucoup d'argent, c'est le mode de vie des économiques. Le mode de vie, c'est bon pour toute la planète au complet. Mais la planète souffre le mal de l'âme. D'autres, on dit nous en sommes venus à croire. Il dit, enlève tes préjugés, André, tes préjugés envers l'Église, les les prêtres, des pédophiles, tout. On le sait qu'il y a des malcommodes, des agissables mal dans, dans toutes les. Mais il dit, enlève tes préjugés, ouvre tout l'esprit d'une puissance supérieure. Ouvre-toi l'esprit d'une puissance supérieure que tu Dieu, que tu Allah, que tu n'importe qui, lumière, énergie. Ouvre-toi le, le, ouvre-toi l'esprit d'une puissance supérieure. Puis demande, dites euh, de prendre ta vie puis ta volonté, hein? C'est ça qu'on dit. Prends ma vie, prends ma volonté, guide-moi dans mon rétablissement. C'est ça que les Yanna disent aussi, hein? Guide-moi dans mon rétablissement. Mais moi, ça a marché pour moi, puis ça a été facile. C'est pas difficile pour moi de pas boire. Mon cheminement m'a emmené aussi à prendre soin de ma mère. Ma mère, Pierrette, puis elle a 96 ans, Pierrette. Si tu m'écoutes comme les joueurs de football, « Salut, maman, tu es les <rire> joueurs de football qui 6 pieds 5, 325 hein. Allô maman. <rire> Allô maman. Je prends soin de ma mère, ça va bien avec ma mère. On habite ensemble un 4 et demi et puis euh, je prends soin de ma mère. Ma mère elle me dit souvent tu mon idole. Tu sais c'est tout ce que j'ai passé aujourd'hui, tu sais, j'ai une bonne attitude. Ça tu sais, d'en haut, on apprend plein d'affaires, on apprend l'humilité. L'humilité, hein? l'humilité c'est une façon de vivre d'être un membre parmi les membres, d'être un citoyen parmi les citoyens. Puis l'humilité, c'est de reconnaître ses forces et ses, 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 force, ses faiblesses en, en restant être homme pour moi, c'est de premièrement dire la vérité, puis d'être low profile. Là, t'sais. Moi, euh, j'avais demandé à Gérald, mon parrain, c'est quoi l'humilité? C'est quoi l'humilité? Tu veux-tu le savoir, rentrer? » dit, oui, dis, Oui, dis-moi les femmes d'ailleurs. <rire> »« Ouais, mais j'ai dit mon opinion, mais dit, on s'en calait. <rire> c'est l'humilité, c'est, euh, si tu te fais couper, c'est à 440 ou c'est à Transcanadienne, pars pas après, laisse-le faire. aussi, donne à couper des chauves, laisse-le faire. Pars pas après. Parce que si je pars après, je vais perdre ma paix. Tu sais, je vais perdre ma paix. Tout dans haut, on a une autre belle affaire que j'ai entendue dernièrement dans un meeting. Il dit « Les alcooliques anonymes n'engagent et ne contestent aucune cause. » Tu sais, tu les a pour te parler du masque. On met tu le masque, on met tu pas le masque dans le COVID, les il ils diraient « On engage et ne contestent aucune cause. » Ah, on s'en mêle pas de ça. Si on s'en mêle pas, on va rester en paix. Tu sais. C'est ça qui arrive. Moi, je m'en mêle pas. Le gars, il, la lumière est rouge. Veux-tu arrêter ou pas? ben on te suggère d'arrêter. Hein? Bon. Et quand tu te jettes en bas d'un avion, d'en haut, on dit, euh, tu sais, on, avec un parachute, on te suggère d'ouvrir ton parachute. Si tu, tu veux pas l'ouvrir, c'est toi, mon on va suggérer... Fait que les, les mains disent même masque si tu veux rentrer au dépanneur, sinon tu ne rentres pas. Ça fait que moi j'ai dit je vais mettre mon masque parce que je vais aller me chercher une peine de lait au dépanneur ça Fait que nous autres, on s'en mêle pas. On fait juste écouter les consignes, puis j'embarque pas là-dedans. Puis ça marche. Ça prend de l'humilité. C'est ça l'humilité. Écoute quest ce qu'on a à dire. Fait aller, puis ça va bien aller l'humilité, ben je n'avais pas. Ça fait que là, je C'est une façon de vivre qui est l'humilité. c'est le programme, le fameux programme des douze étapes qui m'a emmené à avoir un peu plus d'humilité. Tu sais. Dans le haut il n'y a rien de forçant. La, la guerre est terminée quand tu arrives dans le haut tu sais. Dans le haut on aime ça, dit nous nous débattons plus, que ce soit avec l'alcool ou quoi que ce soit. C'est le fun d'entendre ça. Tu ne te débats plus, c'est fini. « Nous avons admis, nous avons décidé de confier notre problème de boisson dans les mains de Dieu. »« Mon Dieu va Puis il dit, si tu as des obsessions, mais redonne-les. Redonne y À tous ceux qui ont, qui ont, qui ont rejeté, le, on, je, je, je demande tout le temps la même affaire, t as tu demandé ta sobriété à Dieu un matin? »« Il dit non. »« Ils disent tout non. »« Parce que si tu demandes ta sobriété à une puissance supérieure, tu vas l'avoir. » Le, quand, quand les gens écoutent ça, oh, « c'est une affaire religieuse. C'est pas religieux, Pantone, notre affaire. <rire> » Si tu viendrais voir ça, tu, tu, tu dirais « C'est vrai, vraiment pas religieux. C'est un désir d'arrêter de boire. » Si tu veux pas croire en Dieu, t'es le bienvenu. Pareil, c'est pas grave, ça. Tu viendras croire. Si tu veux pas croire, tu peux rester dedans, toute ta vie d'en haut sans vouloir croire. Nous autres, on t'aime autant. On t'aimait plus, même. <rire> » C'est pas, pas une question religieuse. d'autres on aime ça. La religion, c'était pour ceux qui avaient peur d'aller en enfer, puis la spiritualité, c'était pour ceux qui sont allés. <rire> c'était pour nous autres. Nous autres, vu qu'on n'était pas trop religieux, ben, on a... Le cœur, mon cœur de pierre est devenu un cœur de chair. J'ai appris à aimer dans. J'ai appris à aimer le monde, je savais pas. Je haïssais tout le monde. Tout le monde était des tatas puis moi, je l'avais au-dessus, mais ben pourtant, c'était euh, moi qui étais sous puis était couché à terre, tu ben, Mais moi, j'étais smart. Moi, dans « oh, m'a appris à aimer. M'a appris à prendre soin de ma mère. M'a appris à être homme, ah, laisser passer les gens dans le trafic. Laisse-les passer. Moi, sur le taxi, j'ai coupé à peu près 150 000 chars. Tu 10 ans de taxi, j'en ai dû couper du monde. Aujourd'hui, quand même, tu me coupes en chars, tu vois, c'est correct. <rire> passe, passe, passe. Ils me disent, l'humilité, j'aime ça dire ça, c'est de ne pas réagir aux nouvelles que t'entends à... à TV ou à réaction négative de l'autre. Laisse faire. Nous ne nous débattons pas. Laisse faire. Des fois, c'est souffrant, mais la paix va être là tout de suite après. Si je réagis, ben, je vais perdre la paix. fait que C'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Avec un peu plus d'humilité, je ne réagirai pas puis je vais rester en paix. C'est ça que j'avais à, à, à dire aujourd'hui. Je suis bien content que j'ai été invité. Moi, je, euh, je m'appelle André, je suis un, un alcoolique en rétablissement, libéré de l'obsession.
0: Merci. Wow, merci André pour ce beau témoignage, merveilleux témoignage. Je tiens aussi à remercier euh, tous les participants à cette émission, notre invité, le, les auditeurs euh, ainsi que notre équipe, ainsi qu'à tous nos collaborateurs, nos radiodiffuseurs. Ici Richard et René, nous vous souhaitons une bonne semaine et à la semaine prochaine.